0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。我们谢谢主过去的带领，直到今天，我们一起又有机会可以学习主的话语。我们今天要讲的是圣经。要到神学的第四十二讲，题目是“个人灵修和聚会”。我们所根据的经文是《犹大书》第二十节到二十一节，《希伯来书》第十章十九到二十五节。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你。我们就可以来到你面前。我们愿意像一个孩子那样受教。我们生活在这世界上，我们觉得跟你亲近、跟你交通，这是一种莫大的光荣、莫大的福分。因为在我们的周围，我们看见许许多多劳苦担重担的人。他们的心灵里面没有平安，没有安息，他们也没有心灵的出路。但是我们的蒙主的恩典和光照，我们可以带着我们一切的需要来到主的面前，和你交通，从你的话语里面领受光照，领受力量，领受安慰。谢谢你给我们这样的福分，让我们常常能够。保持不断的和你亲近，而且珍惜我们所得着的一切。求天父有一天也使用我们，在我们的周围，在人群当中，能够为主发光。最要紧的，就是把基督高高的举起，以致吸引万人来归向你。天父帮助我们，先能够栽培我们，装备我们，以致差派我们。去为你做工，父啊，我今天也特别恳求主，祝福那些没有教会的地方，他们缺少圣经，或者也没有聚集的场合，求你引导，求你慈恩，求你帮助我们听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的生命，阿门。我们说一个新的生命出现呢？是令人欣喜快乐的，但是一个幼小的生命如果不加以培育照顾，它非但不能够成长壮大，而且还会渐渐的衰弱，甚至死亡。你说是吗？一个茁壮成长的生命，欣欣向荣，就会令人欣喜；，但一个孱弱、夭折的生命呢，就令人。悲愁，肉体的生命是这样，属灵的生命呢也相仿。生命的来源是出于上帝。我们说不认识物质的，或者属灵的生命，也都是如此。但作为生命的维护、培养和发展呢，就有我们自己的责任在内了。这生命的早期，可能要加以喂养。和成人的帮助，但生命必须成长到一个自立的阶段，在属灵的事物和规律上呢，也是如此。正像肉体的生命是要借着呼吸、借着食物的营养、借着活动休息来维持和发展它，并且呢，还要抵御这个细菌和病毒，或者是。环境上种种不利的因素所带来的侵袭，在属灵的生命上呢，也就是我们要常常的接着祷告，接着读经，接着默想，接着为主工作和参加聚会和崇拜，来维持和增长我们自己属灵的生命。这些呢，也就是在学习。和研究教育的时候，往往会被疏忽的，但却是很重要的一部分。我们今天主要就是先讲祷告、读经和聚会。至于为主工作、为主做见证呢，我们留待下一次再讲。第一就是属灵的呼吸，大家都熟悉，这是指着祈祷来讲的，生命的一个重要的指针呢。就是呼 吸， 没有呼 吸， 心脏的跳动和其他许多身体的功能 呢， 就都没有办法维持。祷告 呢， 就是和上帝交往。人类最初被造的时 候， 一个重大的一个特 权， 以及使人和一般的动物区分开来 的， 就是上帝造人 呢， 是能够和他交通。来往呢，是能够领会他的心意的，是能够感受到他的慈爱和他的旨意的。最破坏了人和上帝的交通，但上帝还是借助各种方法，使人间接的以及直接的和他交通来往。祷告呢，就是一种最普遍的方式。圣经记载。人在伊甸园没有犯罪的时候，人是和上帝面对面的交通来往的。人犯罪以后，这样的交通呢，受到了影响和破坏。但上帝开始为人设立这个献祭的制度，所以在该隐和亚伯的时候呢，就开始了献祭，就进祭坛来亲近上帝。但《创世纪第四章二十六节说：“赛特。”就是亚当的另外一个儿子，也就是来代替被该隐所杀的亚伯的那一位呢。他生了一个儿子，名叫以诺斯。那时候呢，人才求告耶和华的名。这是第一个正式的记录，说明人有了祷告的这个概念和举动。没有呼吸就会死亡。一个重生的基督徒一定要祷告，一定会祷告。一定想祷告，祷告不一定在乎这个辞藻的美丽，或者是洋洋大片。祷告就是信徒心里的诚心所愿。保罗在罗马书第八章十二节说：“弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死。”但靠着圣灵，制止肉体的恶性，就比活作。因凡被上帝灵引导的，都是上帝的儿子。你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿巴父。圣灵与我们的心同正，我们是上帝的儿女。做基督徒。做上帝的儿女，他就会称呼阿巴夫，他就会祷告，他就会亲近上帝。就像儿女最初学会讲的，就是爸爸或者是妈妈。孩子懂得亲近那个养育他的。有人说，祈祷是基督徒的第一门功课，从某方面讲是最简单的，也是最自然不过的一门功课。但另外一方面讲呢，祷告是一门最深的学问，一个永远不会毕业的一个课程，也是在灵性上需要不断的追求的。因为人是接着祷告去更加的接近一位永恒的上帝，要去逐渐的领受认识那位无限的上帝。我们说，连耶稣自己在地上生活的时候。他都是非常重视祷告，圣经有许多这样的记载。耶稣或者是在晚上，或者是在早上天还没有亮的时候上山去祷告，或者在某一个地方祷告。除了他自己祷告的生活榜样以外，他也发出了许许多多有关祷告的教训和应许。我们在。耶稣论祷告的这一课里面呢，已经是学习过了。特别呢，我们也研究了耶稣教导门徒的那篇模范的祷文。因为当门徒看到耶稣祷告是这样的甜美、这样的专一、这样的热诚、这样的和天父心心相印，他们就发出一个羡目的心、效法的心，就请耶稣教他们祷告。路加福音十一章。第五到十三节，一个模范的祷告文呢，也就是在马太福音第六章第九到十三节。一个很简单的道理：如果耶稣在世界上的时候上且这样的重视祷告，那何况我们呢？我们生活在这世界上，我们还带着一个肉体，我们有人性的软弱，我们面临着许多的挑战和困惑。我们是何等的需要借助着祷告与上天一直保持着联络，借着祷告来呼吸上天清新的空气，才能够排除我们污浊的东西啊！借着祷告，每天更新我们的生命，清洁我们的血液，使我们的生活有力量，生命增长的旺盛。而且祷告呢，更加是我们基督徒的一个。特权，我们能够借着祷告去觐见万王之王、万主之主，也来觐见我们的创造者、我们的救赎主。所以保罗在腓立比书第四章第六节说：“应当一无挂虑，只要凡事借助祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。上帝所赐出人意外的平安。”必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。古时呢，圣徒就非常的重视祷告。比如大卫在诗篇五十五篇十六到十七节说：“主我，我要求告上帝，耶和华必拯救我。我要晚上、早晨、上午哀声悲叹，他也必听我的声音。”大卫至少有三次。定时的祷告的习惯。先知但以理呢，几乎是在生命有威胁的情况下，他还是一天三次坚持定时祷告。但以理书第六章第十节，这里说：但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一天三次，双喜。跪在他上帝面前祷告感谢与素常一样，并不是临时抱佛脚，相反就是在劫难的当中，他还是一如既往。有人说，早上的祷告就好像用信心的手借入祷告，打开天上的宝库，而祈祷是一个钥匙，能够握住上帝给人的。一切的应许，而去生活；而晚上呢，祈祷这把钥匙就把所有的都锁住，把自己自己的生命以及所有在祷告当中交托的东西、交托的人都交给上帝，这是最安全的、万无一失的。而在中午，如果有一定的时间能够清近住呢，那也是好的无比的。我们说，除了定时的祷告，同样要紧的是随时随地的祷告。提摩太前书第二章第八节，铁撒罗尼迦前书第五章十七节，保罗讲到要不住的祷告。不住的祷告呢，我们说是要操练的，这就是要把自己的心意一直的维系在上帝的面前，使自己的心呢总是跟着。上帝呢，有一种默默的联络，就好像电线的插头一直和电源是联系在一起的。只有祷告，不断的操练和神同在，和上帝同行，这才是好的无比的。圣经记载，有一次耶稣因为太困倦了，在船头上睡着了，当时风急。浪滚，门徒经过苦苦的挣扎，但似乎还是有撞身海底的一种厄运，所以呢，他们就惊叫耶稣，把他喊醒了。圣经记载，耶稣一起来就直斥风和浪，海就平息了。这是一种深邃灵醒的一种表示。我们要操练不住的祷告，在凡事上都和上帝。找到一个连接点，在圣灵里面，就入上帝的话和他交通，保持一直和他有联络。古时诗人也说：“我常将上帝摆在我的面前，我的心就不止摇动。”如果我们的心呢愿意亲近上帝的话，我们就必定会像向日葵那样，永远对着我们的公义的日头。而且呢，我们喜欢和他默默的交通，有时几乎相对无言，但可以交换彼此的喜悦和忧愁。行顺的祷告，没有生命的祷告，可能成为最无聊的事情之一，也是最浪费时间。但是一种内在的呼求，从心灵和上帝的契合，是最真诚的事情。也是最宝贵的时刻。有人说，在定时的祷告和不住的祷告呢，就好比是这个深呼吸和平时一直要呼吸那样。我们在日常的工作、生活、休息当中，甚至在战斗当中，仍然和上天呢维持着联系，就是以祷告来作为我们一种属灵的呼吸的。如果一个信徒早上起来不祷告，晚上睡觉前也不祷告，他属灵的生命就不能维持。如果一个信徒有了早上、晚上或中午的定时的祷告，却不去学习操练随时随地的不住的祷告，他属灵的生命仍然会是软弱无力。因此，不论是定时的祷告和随时不断的祷告呢，都是非常必须的。据祷告的场合呢，《提摩太前书》第二章第八节讲到，可以随地祷告，不论在什么地方，在行人来往拥挤的道路上，在运动场，在这个商店，在田间操作的时候，在厨房。当然，我们说也需要在教堂里面有公众的祷告，但私下的祷告，正像耶稣在马太福音。第六章第六节讲 的， 要进入内 室， 关上门祷 告， 意思就是说在暗中的祷告。我们说暗中的祷 告， 这就是公众祷告的一个基础。当 然， 基督徒也要有谢饭的一个祷告。路加福音二十四章三十四 节， 使徒行传二十七章三十五 节， 这个基督徒 呢？ 存着欢喜、感谢的心来用饭，为着自己所得到的上天的赐福、食物和健康以及生命而感恩，也借着这个呢纪念其他有缺乏的人、有病患的人。我们以前说过，祷告是不断的调整自己跟上帝的关系，也调整自己和别人的关系。包括也调整自己和自己心灵的关系，所以谢饭呢，实在是增进我们身心健康的有益之举，让我们静息分秒，能够欢喜快乐的领受上帝所赐给人的食物。同时呢，许多人晚上失眠睡不着，当然原因很多，其中有一个呢，就是容易有许多的忧虑烦恼来困扰自己。但基督徒既已经学会在睡觉之前祷告，把一切都交给了上帝，结果他有什么差错或者是过失，他在主面前承认了。如果有什么疑虑困惑，他就把它交托。我想，所有这些都是非常有益于我们的心灵，而且呢，对于健康也是大有促进的。除了这些私人的祷告，我们说公众的祷告也很重要。圣经记载，所罗门王他当作以色列的会众，站在耶和华的坛前，向天举手祷告，他又跪着祷告。所以，所罗门在耶和华的台前确膝跪着向天祷告，在耶和华面前祷告祈求，离别就站起来。大声为以色列权贵中祝福，很明显的，公众的祷告，一个是要庄重，声音要洪亮，句子要适当，态度呢要端庄。不论是站着也可以，跪着也可以。所罗门王呢，在这方面给我们留下了美好的仪式和榜样。那么有人说，祷告的内容怎么样呢？我们说，祷告的内容可以说。无所不包，就像一个孩子跟父母讲话一样，什么都可以讲嘛。但概括一下呢，也不外乎把自己的事情告诉神。其实呢，上帝并非不知道，但他喜欢我们跟他谈话、交通，把自己的事情告诉他，把自己的心情告诉他。我们说，除了祷告。还有祈求，我们心中有什么愿望，有什么要求，也可以向上帝提出来。但耶稣也劝勉我们说：“你们当先求上帝的国和上帝的义，其他的东西，包括物质上的东西，都会加给我们。我们所祈求的东西，有的时候可能是马上就得做了，有的时候呢，要等一个时期才能得做。有的时候呢，上帝。”不允准我们的祈求，倒是为了我们的好处，你相信吗？不过有一件事，就是当我们悔改认罪，我们立刻就可以得着赦罪的恩典，我们就可以用信心的手握住上帝的应许。圣经讲，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们一切的罪，洗净。我们一切的不义，如果我们认罪的话，所以在祷告当中呢，要祈求赦罪的平安。这样，我们说认罪也是祷告的内容之一。那么，除了这些，还有什么吗？再就是要感谢和颂赞，这是信主之人嘴唇所结的果子。我们有许多方面，有许多理由，应当感谢上帝的。他是我们的创造主，他是我们的救赎主，他是我们的朋友，他是我们的导师，他是我们在患难中随时的帮助。如果我们有一个知足的心，我们就会常常的感恩。我们如果能够体会主的爱更多更深，我们就会有越多的赞美。所以祷告里面，弟兄姐妹千万不要忘记了感恩。就好像孩子应当常常的感谢父母的养育之恩、教导之恩那样。此外，基督徒的祷告里面还有代求和代祷的这个层面。我们有许多代求的事情，和需要我们代祷的人，包括我们家庭的成员，尤其是他们还没有信主，那么他们得救的问题，就是应当成为我们祷告的一个内容。我们的亲朋戚友，他们的需要，特别是他们灵性的需要，难道不是我们应当关怀的吗？更加有为民族、为国家、为领袖、为这个世界，特别是为教会以及这个福音工作的开展而恳切的带到，也包括为上帝的仆人带到。在这里，我请求你们也为我带到。这些，我认为都是非常重要的，因为祷告的内容如何呢，也反映了人心灵的光景如何。祷告并不是叫我们要以自我为中心，相反的是把我们带到父神的心意当中去，带到这个世界的光景和世界的需要当中去。因为我们已经说过，祷告能够调整我们跟上帝的关系。调整我们跟人之间的关系，也能够调整我们自己的内心的关系。祷告实在是无所不报的，但是祷告也可以说是我们爱主的一个表现，因为主这样爱我们，我们也愿意爱他和他深深的相交。下面呢，我想请大家听一首歌：主啊，我深爱你。那有人要问，为什么我们的祷告似乎得不着应允呢？我们说，当然原因是很多的。不过，我们要知道，祷告得蒙应允，也是有一些先决的条件的。首先，耶稣自己说，我们要奉他的名祷告。约翰福音十四章十三节，十五章十六节。那么，什么叫？奉主耶稣的名祷告呢，就是说，祷告原来是上帝给我们的恩典，也是他赐给我们的一个特权。我们能够祷告，并不是倚仗我们自己的功劳，不是因着我们有什么好处，可以来到上帝面前，可以去换取上帝的恩典。就像那个法利赛人祷告说：“上帝啊，我感谢你，我每周进食，我又这样，我又那样，我又不像其他人犯罪重恶。”言下之意呢，就是说我们这样呢就可以来换得上帝恩典，或者有资格来到上帝面前呢？不是的，奉主的名的意思，乃是靠着耶稣基督的功劳，靠着他的恩典，因着耶稣的舍命流血。和他救赎的功劳，我们才能够靠着他进到上帝面前来，奉他的名，也意味着我们要握住他的应许和权柄。这是一个祷高蒙应允的一个先决条件。其次呢，就圣经里面讲到信心的重要，《马太福音》。二十一章二十二节说：“人性得作就必得作。”耶稣也是曾经这样的教导过。另外，《希伯来书》十一章里面讲：“凡到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐呢，寻求他的人。”而《雅各书》第一章第六节说：“只要凭着信心求，一点不疑惑，因为疑惑的人。”就像海中的波浪被风吹动翻滚，这样的人不要想从主那里得着什么。所以信心在祈祷当中呢是非常重要的。其实这也是一个很简单的道理：你如果根本不相信上帝会赐给你，那么怎么能够得着呢？有人说，大的信心就看见上帝大的荣耀，小的信心就看见上帝。小的荣耀，没有信心就看不见上帝荣耀。尽管上帝荣耀一直在彰显。好了，除了奉主的名和有信心以外，第三呢是要合乎主的旨意。如果我们凭着自己的私意去求，甚至强求、妄求，我们当然就不能得着。约翰一书第五章四十五节说：“我们如果……”依着上帝的意思求，我们就知道我们所求的无不得做。所以我们要寻求天父的旨意，而且我们如果寻求天父的旨意，首先我们就要愿意顺服上帝旨意的这样一种心愿。然后呢，我们就可以凭着上帝的旨意求，这是很容易理解的。这本来就是上帝的心意，我们在祈求呢？当然就得着了。如果我们所求的根本不符合上帝的旨意，相反是我们自己的私欲，是人的意见，那么我们就不能从他有所得着。好了，再说呢，第四个先决条件，祷告有的时候还要恒心，要忍耐，要等候。这也是在《路加福音》十八章，耶稣所讲的比喻里面。所教导我们的，要我们常常祷告，不可灰心，因为有的时候，上帝的恩典和福分呢，已经在半路上而我们自己却已经放弃了，已经撤回了祷告。但我们可以感谢上帝，尽管我们在祷告上有许许多多的亏欠，我们的信心和我们在明白上帝的旨意上还有很多的缺乏。但是我们感谢主耶稣，他在天上为我们祷告，他做我们的中保。希伯来书第七章二十五节，罗马书第八章二十六、二十七、三四节，这里还讲到圣灵也要用说不出来的叹息，按着上帝的旨意为我们祷告。有的时候，我们的祷告并不一定符合上帝的意思。圣灵就叹息，他就替我们求情，而且是按照上帝的旨意替我们求。结果呢，就成全在我们的身上。我们所有祷告的应允呢，都是圣父、圣子、圣灵的功劳和他们的恩典。要保存和发展我们属灵的生命，我们说，首先我们必须要祷告，要使我们属灵的呼吸。非但是正常，而且呢，还要很旺盛。祷告当中最亲密的，就是和主耶稣交谈，正像一个人在恋爱的时期，很欢喜跟他所爱的人谈话那样，让我们能够经历到一个更深的一个祷告的阶段当中去。下面我想请大家听一首歌。与耶稣交谈，与耶稣交谈。前我
2: 献礼最忠信耶稣是恩宠。有天上荣耀光，天覆我立虚空。住母我心，我铭刻在天上。与主耶稣交谈，使我痊愈安康。请大家快乐与主耶稣交谈。大家快来向主倾诉你困难，确定垂听你呼求、哦，一步步成就。
3: 你
2: 觉得祷的迫切激动？你觉一祷告火烧在心中？预祝耶稣教坛万事皆顺通，万事顺通。虽有雨季临头，虽有眼泪涌流，有耶稣做朋友，做也他必保守。我在主前祈祷，一切主全知道。与主耶稣交谈，万事尽都美好。请大家快与主耶稣交谈祭祭，快向主祈求，你困难，主必垂听你呼求，主,主一步步成就。觉得，祷告的灵迫却激动，觉得，祷告的火烧在心中，深知。预祝耶稣教堂万事皆顺通，万事顺
1: 通。有的时候，我们的心灵为什么这么愁苦？为什么有伤痛呢？是不是因为我们跟耶稣没有相通呢？中医里面有一句话说：“通则不痛，不通呢则痛。”我们如果和耶稣相通，相较，那么我们一定会有更多的快乐，而且更少的会愁苦了。好，第二部分呢，我们来讲讲吸收属灵的养分，就指着研读圣经讲。一个人如果不吃饮食，那他就是有病了；如果长久不吃呢，他一定会消瘦，最后甚至会死亡。一个有属灵生命的人，他就有属灵的一种饥渴的感觉，他就有饥渴慕义的心，也就是他渴慕上帝的话语，也就像婴孩渴慕那样纯正的灵奶那样。有许多的圣徒都有过这些体验说，说上帝的话在他的上堂比蜜更甜。约伯、耶利米都说。他们把上帝的话当作食物吃了。耶稣更加教导人说：“人活着不是单靠食物，乃是靠着上帝口里所出的一切话。我们的生命是藉着和上帝不断的交通，才得以维持的。祷告呢，是我们亲近上帝、跟上帝讲话；而读圣经呢，就是我们要倾听圣灵藉着。”圣经对我们讲 话， 每天当我们坐在他的面 前， 好像他的儿女一 样， 领受他宝贵的训诲、安慰和引导。有的时候 呢， 当然也有责备和管教。接着我们领受上帝的 话， 我们不断的呼吸从天上来的一种清新的空 气， 而且领受从天而降的养分。以增强我们的灵命，我们就能够逐渐的长大成人，而且会长到满有基督的身量。这样，我们也就不会被异教的风吹动、摇来摇去，或者是中了人的诡计和魔鬼的欺骗的法术。相反，我们的灵命会天天的成长，因为。吃下去的食物呢，我们知道变成热量。同样的，像那两个以马巫师去的门徒那样，因为有主和他们同心共语，给他们讲解圣经，开他们的心窍，他们就觉得心里火热。我们需要属灵的热量，我们就必须要领受上帝的话，在我们的生活当中有许多的试探。正好像耶稣在世界上，魔鬼上去试探他，但是我们知道，圣经里面告诉我们，耶稣每一次打败撒旦的试探呢，就是凭着上帝的话。他一直是引用经上记着说，以此作为武器去抵挡撒旦和罪恶。我们要过一种得胜的生活。而不被属灵的病菌或者病毒所感染、所侵袭，那么我们就必须要增强抵抗力。抵抗力从哪里来呢？就从上帝的话语而来。因为凡出于上帝的话，没有一句不带着能力的。所以，一个基督徒必须要保持一个好的属灵的胃口。一个父母因着孩子不能吃、面黄肌瘦而感到难过。上帝看到我们在属灵上不施饮食，他也为我们焦急。他愿意用最好的东西来喂养我们，而我们往往用劳碌得来的去购买那、啊、不能养生之物。正像以赛亚书五十五章所讲述的，上帝呼召我们到他面前，白白的的生命的粮，的生命的水，得纯净的灵奶。得尊啊，能够振奋人心的属灵的酒来滋补我们的身体，我们是不是愿意呢？那有人说我不会读圣经，有什么方法吗？我们说读圣经的方法呢有很多种，比如说可以周年读经，意思就是说每天读它三章，一年呢就读完一遍了。有许多基督徒。读过几十上百遍，甚至于有许多圣徒能够背诵圣经的许多部分，所以不要以为读了一遍就满足了。但是那个一遍也没有读的呢，就必须要先读通一遍，保持着经常不断的读经。另外呢，也可以有一种灵修的方式的一种读经。就是读一两节，或者是一小段，或者是圣经里面所记载的一个事迹或者一个人物，慢慢的加以思想，他到底什么意思呢？对当时、对当地有什么教训？对我现在又有什么信息呢？这种灵修方式的一种读经呢？能够更加的喂养我们的心灵，因为它不是囫囵吞枣读得很快，相反是仔细的咀嚼，去品味上帝的话语的甘甜，以及得门圣灵的光照。圣经讲，上帝的话一解开，就发出亮光来。当然了，我们说还有就是圣经分卷的研究。或者是专题的研究，有次序的研究，有许许多多的学习或者研读圣经的方法。但是，我们讲周年的读经和每天的灵修的读经呢，是信徒的基本功，是不可缺少的。如果时间条件许可的话，研究圣经和熟读圣经呢，确实是非常有益的。读经 呢， 首先要预备一个良好的心 田， 好让上帝的话像种子一样撒在好土里面。另外 呢， 我们还需要有个谦卑的 心， 求圣灵的引导和光照。至于讲解上帝的话 呢， 我们说千万不要自以为是。如果遇到有什么不懂的地方 呢， 我们可以先放一 放， 慢慢的研究。但不要先入为主，更加不要放任一种怀疑、不信的心，因为唯有圣灵来了，他就要引导人进入一切的真理。事实上，圣经关于我们得救的真理呢，是非常清楚的。最有些奥秘的事情呢，就有待于将来，因为隐藏的事是属于耶和华，唯有明显的事是属于我们和我们的子孙。此外呢，我们要用思想，不要闲懒。但是呢，我们人的理智呢，又必须服从于圣灵之下。我们要研究圣经，但是必须要让圣经自己来说话。我们要明白当时的历史和故事，或者是人物和时间，但是我们必须要看到上帝在其中。耶稣基督在上帝的话语当中，耶稣基督也在时代当中，尤其应当看到他的爱和他的救赎。这样呢，读经就会有益处，而不要空对空，就所谓学术上做些研究了，或者是理智上有一点认同，或者甚至像看小说书那样的去读圣经，那个是。得不做太多的一处呢，因为圣经是神的话语，我们必须要看到他要对我们的心灵来讲话，他要在我们的生活当中有要求，他要在我们的心灵里面起作用。另外呢，我说还要看到对于今天时代的信息，尤其在今天我们说是在基督复临的前夕。所有的信息，包括预言，我们都应当要谦卑的、殷勤的加以研究，好使我们知道我们到底处在什么时候，应当怎么样的准备我们自己和准备别人。这样呢，我们就不会成为属灵上的矮子，或者是一个发育不健全的、非常软弱的人。我们说要保持每天有良好的灵性上的供应和营养。我们就得以成为一个健壮的基督徒，读上帝的话，非常要咀嚼，而且要好好的吸收。很多人生吞活剥，结果就没有什么收益。而有些人呢，几乎是咀嚼了，但不能吸收，肠胃的功能不好，结果也是很瘦弱。我们吸收上帝的话，我们要咀嚼，就是要在默想当中，我们要安静我们的心，去领受上帝的话。慢慢的，主角上帝的话语，而且把它吸收、同化在我们的生命和生活里面，这才是最最重要的。我想，我们还要追求在祷告当中呢读经，意思就是说，要接合祷告，我们就能够更多的默想，而且更多的明白上帝的话语、上帝的旨意。同时呢，我们在读经当中呢。应当有祷告，也就是说，当我们诵读上帝话语的时候，我们的心应当不断的生出感谢、赞美，或者是认罪，或者是代祷，或者是祈求。但以理书第九章呢，给我们留下了先知但义理很好的榜样。我们在读经上面呢，也一定要有定时的习惯，就像我们定时的进餐那样，不能吃一餐饿三餐。或者有时大吃一顿，然后饿他几天，这些都是伤害我们健康和身体的。如果我们在读经上是这样呢，就会伤害我们的领命。我们要读上帝的话，要持之以恒，领受上帝的话，在幕后的时候呢，更加重要。所以这一段呢，我们就讲到读经的问题。在我们讲第三段关于聚会问题之前呢，我想请大家先听一首歌，《亲近更亲近主》。我们应当更加的亲近主。第三部分呢，我们就讲聚会了，这也是亲近主的一个渠道。作为信徒来讲呢，他除了有个人的灵修的生活，他还需要注意参加聚会和崇拜。如果我们有一个基督徒的家庭，不论你是做父母的，或者是家中的一个分子。你都要尽你所能的去倡导、去提倡家庭的礼拜，就是家庭的聚会，召集你家里人一起来到上帝面前来敬拜他、来感谢他、来共享他的话语。在今天有许多地方没有宗教教育的时候呢，他显得更加重要。许多成名的基督徒教会的领袖，都是从小在这样的家庭当中。培养长大的，在古时候，上帝就教导亚伯拉罕说：“要把上帝的训诲教导他的子孙。”《生命记》当中呢，也是这样教导以色列人，要把上帝的话教导自己的子女，不认坐坐，不认起来，不认行走，不认躺着，都要抓紧所有的机会，能够供应上帝的真道。所以家庭聚会或者是家庭礼拜呢，是非常的重要的。再进一步呢，我们就要扩大我们的家庭聚会。除了家庭的成员以外呢，可以邀请一些弟兄姐妹或者是周围的邻居来到你的家中，能够一起来聚集。因为主又应许说，若有两三个人奉他的名祈求，他就应允，他就在我们的当中。尤其在今天，在有些国家和地区，有各种条件的限制，不能到礼拜堂，或者找不到礼拜堂，那家庭的聚会呢，就更其重要了。上帝并不在乎那高大的建筑，或者是钢琴、风琴的演奏，只要用心灵和诚实来敬拜他；只要弟兄姐妹能够彼此团契，在灵里面相交。上帝一样的显现在他们的当中。第三呢，如果是有教会的话呢，我们一定要争取参加公众的礼拜。对我们基督福灵安息日会的信徒来讲呢，我们一定要争取在安息日能够和弟兄姐妹一起颂赞上帝的创造，纪念他的救赎，传说上帝的恩典。领受上帝的真道，这乃是个快乐的一天。如果我们真正的是爱主的，我们一定会和作诗的人有同样的心情，也会和他引起共鸣。他说：“我们要往耶华的殿去，我们就欢喜。我们巴不得能够看见越来越多的同胞。”越来越多的人民和越来越多的亲朋戚友，都能够手持圣经，能够到上帝的殿里去敬拜上帝，能够领受他的训诲，成为一个新造的人，从而对世界、对社会呢做出更多的贡献。希伯来书特别的劝勉我们，不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，既知道那日子临近。就更当如此。我们今天是这样的时候了，主耶稣基督很快就要回来，我们必须要热心的侍奉主，要争取一切的时机，在我们有可能一起聚集或者敬拜上帝的时候，千万不要找理由，千万不要因着一点的小事，妨碍了我们去聚集去敬拜主。以及妨碍了我们和弟兄姐妹彼此的勉励。过去以色列人以及今天的西方国家，得着很多的上帝这样的恩典和自由，但是却没有好好的去珍惜，结果往往要在失落以后，才会更加的重视过去所失去的福分和自由。所以，我们说一个基督徒。不是度一种离世所居，或者是一种独善其身的生活，因为信仰是个人的事情。重要的确实是个人和上帝之间的关系，但这是基础。但是信仰也必须要通过一种群体的生活，而且过一种肢体相通的生活。包括家庭聚会、家庭礼拜，以及大的礼拜堂里面，和弟兄姐妹一起敬拜上帝来体现的。弟兄姐妹，今天我们这个《圣经要道》和神学的第四十二讲呢，我们着重只是谈了三方面的问题：第一，讲到祷告是属灵的呼吸；第二，讲到读经。就是我们灵性生命的营养。第三，讲到除了个人灵修之外的公众的聚会，包括家里的聚会，以及在礼拜堂里面的聚会。我们只是谈了这三方面的问题，希望我们都能够个人都重视，而且呢，彼此相互的劝勉，直到有一天我们能够亲自建主合主。和主面对面的交通，那真是好的无比的了。好了，弟兄姐妹，呃，今天我们就讲到这里。下面有三个问题，请大家能够考虑一下：你在祷告上有些什么经验和见证，和大家分享？第二，研读圣经在今天有什么特殊的重要性？第三，你对今天教会的礼拜有什么观感？有什么值得改进的？再有第四个，你在家庭礼拜上有什么成功或者是失败的经验？好了，我们今天就到这里，下次同样的时间再见
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出。黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。